0: ¡Hola, mi gente bonita! ¿Cómo están? Esto es Belleza con Sentido y Razón. Soy Etmi Peña. Son las 11 y 11 de la mañana. Hoy día, miércoles uh, 10 de junio del 2020. Eh, les doy la bienvenida a un programa más. Eh, estoy súper feliz de poder hacerlo en eh, unas dos semanas consecutivas y de poder continuar compartiendo y comunicándome con todas las personas alrededor del mundo que me escuchan. Muchas gracias por sintonizar el programa. Somos más o menos 360 personas que nos siguen y eso a mí me hace muy, muy feliz. Eh, espero que esté contribuyendo de alguna forma a lo que nos toca a todos. A, a todos eh, de contribución en este tiempo de crisis y de, de tantas incertidumbres por las que estamos pasando en, esta, en este momento del año. Eh, recuerden que quizás no soy una experta eh, en cosas de la vida, pero en belleza trato de educarme para poder ser una experta para ustedes. Y en estos momentos de crisis y de incertidumbre eh, en este momento de la pandemia mundial por la que estamos atravesando, creo que lo más importante es que entendamos que todos estamos atravesando por el mismo problema, por el mismo momento de terror. Es un trauma colectivo y todos estamos aprendiendo o tratando de aprender de esta situación. Eh, hay momentos, hay cosas en la vida que a las que tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Situaciones en las que la vida nos pone, en las que nos toca hacer lo que tenemos que hacer para poder sobrellevar la situación y continuar. Y también hay cosas en la vida que nos cambian. Y yo creo que este virus tan chiquitito que ha puesto al mundo entero de rodillas tiene un propósito. Y yo estoy completamente segura que el propósito de este virus es cambiarnos. Es cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra, nuestro, nuestra concentración. Creo que en general el mundo entero se ha estado enfocando en lo incorrecto. Ustedes saben que mi programa es un programa de belleza, salud de la piel, eh, consejos de cómo vernos mejor, cómo conservar, eh, la juventud pero es muy es imposible para mí eh, serle ajena a lo que está sucediendo en el mundo y esa es una de las cosas que quiero en las que me quiero enfocar el día de hoy porque eh, muchas personas que tienen la voz de poder comunicarse con cualquier otro ser humano de cualquier forma han optado por actuar como que nada estuviera pasando y por continuar la vida, quizás a ellos directamente no los afecta. Entonces, a, se ha preferido crear una imagen de que eh, todo está bien. Y pues no quieren compartir el mensaje correcto que en este momento deberíamos de compartir todos. Porque hay muchas personas en el mundo que necesitan ese mensaje. Que necesitan entender o quieren tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Eh, la salud mental... Es algo esencial en este momento. Se ha tocado muchas veces, pero sigo creyendo que es la que está siendo más afectada en este momento. Porque la preocupación, la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a suceder mañana, el, muchas personas no tienen una rutina diaria porque... Estaban esperanzados en que el trabajo, eh, cualquier tipo de evento que podían realizar constantemente era parte de su rutina y ahora todas estas cosas están, han sido eliminadas radicalmente. ¿Y cómo es que estas personas están sobrellevando este momento? ¿Qué es lo que están haciendo para poder, ya son más de, eh, hoy, hoy, aquí en los Estados Unidos casi 90 días que estamos. Eh, tratando de mantener el distanciamiento social y, y, y hacer lo menos posible con el fin de no contagiarnos. Todas estas cosas nos llevan a un estado emocional complicado, nos llevan a un estado emocional que no conocemos, ¿no? Y como yo les he dicho muchas veces, creo que lo principal, en, como en cualquier problema, es hacerle la cara al problema, reconocerlo, entender de que es un momento difícil como les dije es un trauma eh, colectivo por el que estamos pasando todos al mismo tiempo y hay cosas que podríamos hacer en las que podríamos enfocarnos que son las cosas que podemos controlar para no tener que enfocarnos en las cosas que no podemos controlar han pasado tantas crisis en el mundo en general eh, tantas personas en las que, que están a cargo de, de, de naciones enteras durante tiempos de crisis. Estoy segura que nosotros como seres humanos normales estamos tratando de buscar esa guía en este momento tan difícil. Y quiero que entendamos que hay dos tipos de líderes en momentos como estos. Y hay los líderes que nos ayudan a sobrepasar el tiempo de incertidumbre, el tiempo de problema, eh, cualquier problema por el que estemos pasando en general, hay personas que se encargan de ayudarnos a pasar ese momento, pero hay personas que se encargan de ayudarnos a reconstruir lo, lo que queda después de un momento de crisis. Por ejemplo, eh, en mi país, Perú, eh, en los 90, el presidente de nuestro país, Alberto Fujimori, fue el líder correcto para ayudarnos a combatir el terrorismo. Pero Alberto Fujimori no era el líder para ayudarnos a reconstruir como nación, a fortificarnos como país. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era el primer ministro de la Gran Bretaña y él los ayudó a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial, pero no lo eligieron como el primer ministro después de la guerra porque él era un líder de guerra. Él no era un hombre para reconstruir la nación. En estos momentos nos encantaría poder tener claro qué tipo de líder tenemos, a qué tipo de líder podríamos aferrarnos. Pero creo que es un poco ambicioso el tener que concentrarnos en naciones grandes. Creo que el tiempo de la pandemia... Nos está invitando a ser esos líderes, pero primero tenemos que ser esos líderes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tenemos que escoger qué tipo de líderes queremos ser. ¿Queremos ser solamente las personas que sobreviven? ¿O queremos ser el líder que ayuda a reconstruir? Una vez que tengamos esto claro, empecemos a actuar como eso. Recuerden que ese liderazgo se necesita en nuestra vida personal pero también recuerden algo que es que va más allá del entendimiento y más allá del razonamiento como les dije suena un poco eh, un poco eh, descabellado querer pensar en querer ayudar a alguien más o a una nación completa porque en este momento tenemos nuestros problemas personales pero creo que recordemos algo, recuerden que es tiempo de preguntarnos, es tiempo de preguntarnos qué es lo que este momento quiere de nosotros. Recuerden que es un tiempo de, de cambio y los cambios no vienen de situaciones que son cómodas. Los cambios no vienen de seres humanos que no pueden ver más allá del problema mismo. Si empezamos a mirar más allá del problema mismo es que vamos a poder encontrar ¿Qué es lo que quiere esta situación de nosotros? Tenemos una responsabilidad como seres humanos. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros como nación. El mundo nos está haciendo abrir los ojos. Parecíamos esos perritos que recién habían nacido con los ojitos que casi no pueden ver, ¿verdad? Ah, hay momentos en los que actuamos así porque... Somos ingenuos a muchas cosas. Hemos sido ingenuos a muchas cosas, ¿verdad? Ahora tenemos tanta información general de todo lo que está sucediendo, el por qué, el cómo hemos llegado a esta situación, el qué es lo que hacen nuestras, nuestras autoridades en este momento. Realmente nos quieren ayudar o realmente se están aprovechando de nosotros, etc. Lo más importante es que quiero que sepan algo. Hay cosas que vamos a poder controlar y hay cosas que no vamos a poder controlar. Lo más importante es que despertemos que abramos los ojos y que empecemos a entender las cosas de la forma más simple. Recuerden que yo soy católica y espero que las personas que me escuchen así nos, no compartan mi religión, compartan la religión universal, que es el amor. Creo que si nos concentramos en eso, vamos a poder encontrarle la respuesta a todo lo que está sucediendo. Eh, ninguno de nosotros está relacionado con la política, entonces no podemos hacer promesas de que nuestras situaciones van a cambiar o van a mejorar el día de mañana, que vamos a poder generar más dinero, que nuestros negocios van a estar ahí el día de mañana. No podemos prometernos eso. Pero creo que sí nos debemos algo como seres humanos. Creo que sí nos debemos algo como líderes que tenemos que ser de nuestra mente y una vez que encontremos la salud en nuestra mente, entendamos de que no hay, no hay problema común, no hay problema global que no se pueda solucionar cuando reconocemos que alguien más está sufriendo. Yo creo que una de las cosas más marav maravillosas que yo he aprendido en mi religión es el amor que Jesús nos tuvo a pesar de que él sabía que a pesar de que era consciente de todo lo que le iba a pasar él no dejó de predicar de la forma tan hermosa perfecta eh, que hizo durante todo su tiempo de vida él no dejó de cumplir con su misión que era dejarnos un legado que era mostrarnos qué es lo que realmente el verdadero amor puede conseguir entonces, en este momento de incertidumbre, en este momento de que no entendemos lo que está pasando, de que estamos sufriendo, que tenemos nuestros propios problemas, dice que le decimos al Dios, te vengo a rezar por mi problema y me respondes con el problema de alguien más. Y como todas las cosas que hace el Creador son perfectas, creo que si en este momento, en vez de martirizarnos, tratando de encontrarle la solución a cualquier incertidumbre que tengamos, nos concentremos en ayudar a alguien más de cualquier forma. La retribución de esa ayuda en momentos de crisis personal creo que va a ser mucho más grande que el que podamos encontrarle alguna solución a cualquier problema personal por el que estemos pasando. Recuerden que nos han limitado de algo básico, que es el contacto, el contacto con, otros, con otras personas, la, las interrelaciones humanas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que entendamos algo. No somos tan, no hemos sido tan avaliados con esa situación porque estamos viviendo en un momento, en un momento de nuestra existencia totalmente distinto. Gozamos con ciertos privilegios que si hubieran sido otros los momentos, quizás todo esto hubiera sido aún, aún más doloroso. Entonces recordemos que a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, hay cosas por las que tenemos que estar agradecidos con Dios. Y hay cosas que tenemos que utilizar para seguir sirviendo en la misión en la que estamos puestas, en la que Dios nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Y una de esas cosas tiene que ser... El mirar a la otra persona con compasión. Estamos en nuestra casa en, sol, en, en momentos de soledad. Estamos quizás sin poder asistir a ningún tipo de reunión la, de las que, con las que contábamos antes y eran parte de, de nuestra vida, ¿verdad? Estamos sin poder ir al trabajo y quizás compartir con nuestros compañeros de trabajo. Pero no estamos alejados del todo. Tenemos herramientas que podemos utilizar para hacerle saber a alguien más que no está solo. Pueden cambiarle el día a alguien más con un mensaje de texto, con un mensaje por el internet, con un mensaje por WhatsApp, con una llamada telefónica. Cosas que quizás antes habíamos perdido. Y cosas que, que estamos esperando quizás en este momento que alguien haga por nosotros. Pero les digo algo, dejemos de esperar que alguien haga por nosotros y empecemos a hacer por alguien más. Hay muchas formas ahora, han pasado tantas cosas en las últimas semanas, en los últimos meses, que hay muchas formas en las que podemos contribuir con el mundo de hoy y podemos poner nuestra, de nuestra parte, de nuestra ayuda, para hacer que cuando termine la pandemia hayamos aprendido que el dolor se alivia cuando se comparte con alguien más, cuando le llevas a alegría a alguien más y todo esto es retribuido. Todo esto es retribuido. Es así como funciona el universo. Entonces, recordemos que estamos todos en esto. Recordemos que la vida nos enseña o la vida nos enseña. Yo creo que es la única, la única misión que tiene nuestra vida es enseñarnos cosas todos los días y depende de nosotros si que realmente queremos abrir los ojos y queremos ver lo que nos quiere enseñar en este momento. Yo personalmente quiero descubrir qué es lo que, por qué nos ha tocado, me ha tocado pasar por esta crisis en este momento de mi vida. ¿Qué es lo que yo podría contribuir a cualquier persona que se cruce mi camino en este momento? Y espero y los invito a que ustedes se pregunten eso. Basta yo creo que las incertidumbres y los problemas y, y el que no tenemos trabajo, el que no tenemos ingresos y el que la vida continúa y las responsabilidades continúan. Creo que eso ya lo tenemos claro y creo que le hemos dado muchas vueltas durante todo este tiempo. que hay, Es tiempo de tomarnos un respiro y creo que la mejor forma de tomarnos un respiro es concentrarnos en las cosas en las que sí podemos controlar. Y creo que nuestra actitud frente a esto, nuestra respuesta de saber qué es, cuál es mi ¿Cuál es mi misión en esta pandemia? Creo que eso nos va a ayudar a canalizar nuestra energía en algo que nos va a satisfacer de una forma de una forma más intensa, que es el hacer algo por alguien más. Que es, yo les diría que la oración, para mí, tiene el poder más grande que cualquier otro tipo de acción. Pero eso es para mí. Ustedes tienen que encontrar qué es lo que ustedes Pueden hacer para contribuir en la vida de alguien más que, a pesar de que nuestras incertidumbres y nuestros problemas son grandes, les aseguro que hay alguien más allá afuera que tiene un problema más grande que el tuyo. Yo les cuento que hay muchas personas que están muriendo por la pandemia, es verdad, pero hay muchas otras personas que están muriendo porque la vida es así y la vida tiene un ciclo y estas cosas van a continuar sucediendo y no tiene nada que ver con la pandemia, pero nos hace saber de que la vida continúa de que a pesar de que en este momento estamos pasando por un momento de dolor, hay alguien que está pasando por un momento de dolor más intenso. Y por esas personas queremos ser los líderes que van a ayudar a reconstruir, a reconstruir esas emociones, a reconstruir esas, esa esperanza en personas que en este momento lo han perdido todo. Tenemos en este momento dos opciones. Podemos ser personas de fe, que eso a veces ya nace con nosotros o, o de alguna otra forma algunas personas tienen la facilidad de, de sentir esa certeza de que las cosas van a estar bien. O podemos ser personas que se concentran en la esperanza. La esperanza es un poco más complicada porque la esperanza es ese optimismo que tenemos de que vamos a solucionar algo pero de forma conjunta. O sea, ya no solamente depende de ti. Para tener fe, como les dije, Quizás es mucho más fácil porque hay personas que se sienten con fe de una forma natural. Pero el tener esperanza es más complicado porque estás esperanzado en el trabajo de alguien más. Ya no solamente depende de ti. Y yo creo que en este momento necesitamos de los dos. Necesitamos, de, necesitamos refor, fortalecer, fortalecer nuestra fe sin explicaciones sin darle vueltas a los asuntos y sin tratar de encontrar la respuesta a todo lo que nos está pasando pero también necesitamos tener esperanza porque necesitamos el uno del otro necesitamos un trabajo conjunto necesitamos que en este momento todas las personas en el mundo se pregunten cuál es nuestra misión en esta pandemia y empecemos a actuar ya quizás no podemos ayudar a alguien con dinero quizás no podemos ayudar a alguien con trabajo quizás no podemos ayudar a, a alguien con comida pero sí quizás podemos ayudar a alguien levantando el teléfono y preguntándole cómo estás. Sí quizás podemos ayudar a alguien y recordándoles que seguimos ahí, que seguimos siendo amigos, que esto va a acabar pronto, que todo en la vida tiene solución, que hay una razón por la que nosotros estamos pasando juntos por esta pandemia, que queremos ser líderes que reconstruyen, no solamente líderes que ayuden a, a sobrellevar un momento. Queremos ser los líderes que te ayudan a reconstruir lo que queda de nosotros después de un momento de dificultad. Yo quiero ser esa líder y espero que ustedes también quieran serlo para todas las personas que cuentan con ustedes. Ustedes si son padres, si son hermanos, si son amigos. El mundo entero nos necesita a pesar de que no tengas una plataforma en la que puedas compartir tu, tu vida o tus, tus eh, palabras, el mundo entero ahora necesita hasta de la más mínima oración y, y quizás esa podría ser tu contribución. Escuché eh, lo que nos aconsejaba una persona que fue prisionera de la mafia rusa por, por más o menos eh, nueve años. Esta persona dice... Primero, enfócate, Estaba, sí, había sido prisionera, pero había sido de las prisioneras que están solas, en solitario, ¿verdad? Por, por más o menos nueve años. Y ella dice, primero, enfócate en lo que puedes controlar. Segundo, mantén tu mente activa. Tercero, nunca pierdas el buen humor. Cuarto, piensa en ese grupo al que perteneces aunque no puedas verlos. Y quinto, nunca te olvides de la razón principal del problema. Recuerden que en este momento vamos a poder, vamos a estar confundidos porque vamos, tenemos muchas cosas en las que tenemos que pensar. Pero la razón principal por la que todos estamos pasando es en este momento, por este problema, por la que nos estamos arrodillando frente a un virus tan pequeñito, la razón es común y es igual para todos. La razón es que tenemos que despertar al nuevo hoy y tenemos que empezar a hacer lo que realmente llena nuestro corazón. Y creo que lo que más llena nuestra vida y nos va a dar una satisfacción a largo plazo es siempre pensar en alguien más, es siempre ayudar a alguien más. El amor, el amor es una energía el amor es, una, es un estado, el amor no tiene precio, el amor no te lo dan con un título de trabajo, el amor está en nuestro corazón y no todas las personas lo sienten, entonces si lo tienes, compártelo, este es el momento en el que tenemos que unificar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza, y en el que tenemos que estar seguros de que contamos el uno con el otro. Eso es lo que les quiero dejar el día de hoy. Espero que eh, haya podido compartir con ustedes un poquito de lo que realmente pienso y lo que realmente siento en este momento de crisis. Yo he tratado de compartir personalmente muchas de las cosas que yo en mi día a día hago eh, para tengo una rutina y, y creo que lo que he tratado de enfocarme más en, estos, en estas semanas ha sido en compartir con mis seres queridos mis amigos mis amigas, mi familia es esa rutina que yo he creado para mí y que creo que sin esa rutina sin esa estructura de mis días no hubiera podido pasar ya casi 90 días sin poder hacer absolutamente nada, nada que lo que estás acostumbrada a hacer en, en el sentido de trabajo, en el sentido de viajar, en el sentido de, de, pues, te subes al carro y vas a la tienda. Realmente todas esas cosas han desaparecido. Y es verdad que ahora poco a poco vamos a regresar a una vida normal, pero vamos a regresar a, a una rutina, pero yo no creo que, y espero que no sea normal. Recuerden que el virus continúa, el virus sigue ahí. Y es en ese momento en el que vamos a ver realmente si es que abriste los ojos o si es que te vas a quedar dormido. Porque yo me imagino que tiene que haber mucha gente que se va a quedar en la oscuridad. Y si abriste los ojos vas a empezar a hacer las cosas con cuidado y vas a hacer lo necesario y vas a cuidar que vas a seguir protegiendo a las personas que amas y vas a seguir siendo consciente de que quizás un compañero de trabajo o, o un amigo en la calle, etcétera eh, puedes contagiarlo, ¿verdad? Pero si te vas a quedar en la oscuridad, vas a regresar a la vida como que nada hubiera pasado y estos 90 días han sido totalmente en vano, porque no encontraste la razón por la que estás pasando por esta pandemia. Entonces, despertemos un poco, escuchemos nuestro corazón y no nos olvidemos de la enseñanza más grande que tenemos como seres humanos, que es el vivir para el servicio, el vivir para ayudar a alguien más, el vivir para de forma colectiva en este momento, ayudarnos el uno al otro y mantener de una u otra forma nuestra estabilidad mental, compartir nuestros sentimientos, saber de que tenemos el soporte de nuestros amigos, saber de que tenemos a alguien que realmente le importa cómo nos estamos sintiendo y también entender que tenemos esa responsabilidad con cualquier persona que conozcamos. Todos necesitan que alguien les pregunte ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Estoy aquí para escucharte. Los dejo con esto en este miércoles. Eh, belleza con sentido de razón. De nuevo soy Etni Peña. No vamos a hablar hoy día de salud de la piel. Creo que eh, es algo bastante irrelevante en este momento. Sé que todos se están cuidando. Sé que todos están poniendo de su parte por mantenerse. Eh, activos recuerden de tomar mucha agua de alimentarse bien eh, pero sobre todo recuerden de cuidar nuestra mente recuerden de ponerle cosas a nuestra mente que nos ayuden a crecer como nación que nos ayude a crecer como seres humanos y que nos dé esa satisfacción a largo plazo que sé que vamos a encontrar en el momento que empecemos a mirar nuestra necesidad en los ojos de alguien más que necesita algo más que nosotros, que tiene una necesidad más grande que la nuestra. Que tengan un bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo fin de semana. Soy Edmi Peña. eso es belleza con sentido y razón.